0: Hallo und herzlich Willkommen im Seelengarten mit Psychologie und himmlischen Inspirationen befreit und hoffnungsvoll leben. Ich bin Claudia und ich möchte dir interessante psychologische Erkenntnisse und praktische Übungen zeigen, die dir helfen können, dich selbst mit einem liebevollen Blick zu erforschen und in Deinem inneren Garten die Schönheit, das Potenzial und eine ganz besondere, unerschöpfliche Quelle zu entdecken. Und ich möchte Dir die beste und hoffnungsvollste Nachricht überbringen, die ich kenne. Gott liebt Dich total! Sein ganzes Wesen ist Liebe und seine Liebe ist nicht nur grenzenlos, sondern auch bedingungslos und es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht, als dass Du seine Liebe erfährst und in der persönlichen Beziehung zu ihm die Bestimmung Deines Lebens entdeckst. Die Welt könnte so schön sein wenn da nicht die vielen anderen Menschen wären. Warum können nicht einfach alle so denken, fühlen und handeln wie ich? Eben ganz normal. Warum muss man ständig über Sachen diskutieren, die doch ganz klar auf der Hand liegen? Und wieso muss überhaupt so viel gestritten werden? Ja, die Welt könnte wirklich ein friedlicher und entspannter Ort sein, ohne diese anstrengenden Mitmenschen, die scheinbar nur da sind, um uns das Leben schwer zu machen. Und sie lauern überall, in der Familie, der Schule, in der Arbeit, sogar im Straßenverkehr. Und manchmal verstehen wir sogar unsere Liebsten nicht und sie bringen uns mit ihren Verhaltensweisen zur Weißglut. Der Grund dafür wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, denn dir ist sicher auch schon klar, dass wir Menschen sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die leider nicht immer für uns alltagskompatibel zu sein scheinen und der Ursprung für eine Menge Unfrieden und Unverständnis sind. Um mal ein bisschen mehr Licht und Ordnung in die Vielfalt der Persönlichkeiten zu bekommen, gibt es unterschiedliche Modelle aus der Psychologie und eins davon möchte ich Dir heute vorstellen. Es soll Dir helfen, Dich selbst besser zu verstehen, aber auch mehr Verständnis und Toleranz zu entwickeln für Deine Mitmenschen, die oft so ganz anders ticken als Du selbst. Denn ich muss Dich leider mit einer schockierenden Wahrheit konfrontieren. Du bist nicht das Urmodell der Schöpfung. Du bist weder die beste Version von allen, noch der Mittelpunkt des Universums. Gott hat es doch tatsächlich als sinnvoll erachtet, nicht nur eine Form von Persönlichkeit zu erfinden, sondern eine ganz bunte Blumenwiese unterschiedlichster Menschenkinder kreiert. Alles andere wäre wahrscheinlich auch ziemlich langweilig geworden. Nicht nur für Gott selbst, sondern letztendlich auch für uns. So kommt es, dass auch du nicht das ganze Spektrum von Weisheit, Fähigkeiten und Begabungen abdeckst, und auch du bestimmt noch Entwicklungspotenzial für dich selbst entdecken kannst. Dadurch, dass wir alle die Welt immer nur durch unsere ganz persönliche Brille betrachten, können wir auch immer nur einen Teil der ganzen Wahrheit erkennen, einen Ausschnitt des gesamten Bildes und andere sehen und erkennen mit ihrer Brille eben einen ganz anderen Teil. Verhängnisvoll ist, dass jeder meint, er hätte den kompletten Überblick. Aber bevor wir uns der Unterschiedlichkeit zuwenden, möchte ich erstmal mit den Gemeinsamkeiten beginnen, denn es gibt ja auch sehr viel, was uns als menschliche Wesen verbindet. Alle Menschen dieser Erde haben die gleichen Grundbedürfnisse wie Atmen, Essen, Trinken, Schlafen, gesund, sicher und glücklich sein. Wir alle haben Eltern und niemand hat sich selbst erfunden. Wir alle sind verletzlich und sterblich. Wir haben so ziemlich die gleichen Organe und Körperfunktionen und ein bestimmtes Maß an Bedürfnis von Bindung und Autonomie. Wir wollen unseren Selbstwert sichern, wollen Schönes erleben und Unschönes vermeiden. Sehnsucht nach Glück und Liebe treibt uns an. Und alle Menschen haben, zum Beispiel im Gegensatz zu den Tieren, die Fähigkeit, über sich und das Leben nachzudenken, kreativ zu sein. Kunst zu erschaffen und spirituelle Erfahrungen zu machen, sich für einen transzendenten Bereich zu öffnen und auch zu einer höheren Macht zu beten. Das ist schon mal eine ganze Menge an wichtigen Eigenschaften, die uns als Menschheit verbindet und das Verständnis füreinander in diesen Punkten hier recht groß sein dürfte. Jedoch, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, können wir Menschen in unserer Persönlichkeit und die Art, wie wir denken, fühlen und handeln sehr unterschiedlich sein. Das Modell zur Differenzierung unserer Persönlichkeit, welches ich Dir hier vorstellen möchte, ist der Myers-Briggs-Typenindikator, auch MBTI genannt. Er unterscheidet im Wesentlichen zwischen vier Persönlichkeitsdimensionen, auf die ich gleich genauer eingehen werde. Hier kurz mal im Überblick. Erstens, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Bist du eher extravertiert, also nach außen gerichtet oder introvertiert? Das bedeutet, du bist mit deiner Aufmerksamkeit eher bei dir selbst. Zweitens, wie betrachtest du die Welt? Eher konkret? oder intuitiv. Drittens, wie denkst Du und fällst Entscheidungen? Durch Nachdenken oder Fühlen? Und viertens, wie ist Dein Lebensstil in Beziehung zu Deiner Umwelt? Durch Urteilen oder Wahrnehmen, also organisiert oder locker. Ich werde jetzt die einzelnen Punkte etwas genauer beschreiben und schau mal, auf welcher der beiden Seiten Du Dich selbst persönlich eher siehst und ob Du nicht Menschen kennst, die genau auf der anderen Seite zu finden sind. Es ist nicht so, dass man immer nur das eine ist und das andere gar nicht, aber eine Seite fühlt sich für uns besser an und entspricht unserer persönlichen Neigung. Also der erste Punkt, worauf Du Deine Aufmerksamkeit richtest. Der extravertierte Mensch braucht Kontakt mit der Außenwelt und seinen Mitmenschen. Er will Input, er braucht Kicks und er möchte immer etwas Neues erleben, sonst ist ihm sehr schnell langweilig. Zum Beispiel trifft er auch nach der Arbeit noch gerne Leute, sucht die Gesellschaft und kommuniziert sehr gerne und auch eher viel. Er gehört zu den Sprechdenkern. Diese können denken und reden gleichzeitig und alles scheint nur aus ihnen herauszusprudeln. Er ist risikobereit, begeisterungsfähig, impulsiv und schmeißt auch gerne schon mal seine Pläne über den Haufen, wenn ihm was Besseres in den Sinn zu kommen scheint. Problematisch kann bei ihm sein, dass er leicht oberflächlich ist oder zumindest wirkt. Er leichtsinnig und etwas planlos handelt und auch bei Problemen nicht so gut durchhalten kann. Sein impulsives Verhalten kann den ein oder anderen auch schnell mal vor den Kopf stoßen. Der introvertierte Mensch holt sich seine Energie aus seinem Inneren und er ist schnell gestresst, wenn zu viel Input auf ihn einströmt. Er braucht seine Rückzugsräume und seine Ruhe im Allgemeinen. Für ihn ist Sicherheit ein großes Bedürfnis. Er ist eher vorsichtig und eher ängstlich. Ein guter Zuhörer, sehr fokussiert und man kann mit ihm tief in ein Thema eintauchen. Er möchte immer erst nachdenken, bevor er spricht. Problematisch bei ihm kann sein, dass er leicht einmal in einer lebhaften Diskussionsrunde untergeht obwohl er in der Regel sehr differenzierte und wertvolle Beiträge beisteuern könnte. Er zeigt sich auch eher als Bedenkenträger, stellt viele Fragen und sieht Risiken und mögliche Probleme. Auch bei Konflikten hält er sich gerne zurück und verschließt sich dann in seine eigene Gedankenwelt, in der er sich sicher und kompetent fühlt. Das zweite Kriterium ist, wie betrachtest Du die Welt? Eher konkret oder intuitiv? Der konkret Betrachtende achtet sehr auf die Details, ist sehr praktisch, realistisch im Hier und Jetzt. Für ihn sind Zahlen, Fakten, Beweise sehr wichtig und ihm fallen auch schon kleine Unregelmäßigkeiten, wie zum Beispiel ein Fleck an der Wand gleich auf. Er sieht beim Wandern jeden einzelnen Baum und merkt, wenn zum Beispiel plötzlich etwas verändert ist. Er liebt es, Konzepte in die Wirklichkeit umzusetzen. Problematisch kann sein, dass er sehr pingelig ist und ihm der Blick für das große Ganze und die Atmosphäre einer Situation leicht fehlt. Der intuitive Mensch denkt und nimmt eher abstrakt wahr, er sieht das große Ganze, die Atmosphäre, er sieht den ganzen Wald. Er erkennt weniger die Details, sondern das Muster dahinter, der Sinn und er ist offen für die Vision. Er hat eher den Blick in die Zukunft und entwirft neue Möglichkeiten. Problematisch kann sein, dass er gerne auch mal abhebt und so unrealistisch wird, weil er eben die wichtigen Details außer Acht lässt. Und, hast Du Dich selbst schon ein bisschen wiedergefunden in der ein oder anderen Beschreibung? Zwei weitere Aspekte habe ich noch für Dich. Die dritte Differenzierung betrifft die Art, wie Du denkst und Entscheidungen triffst. Der Denkentscheider ist eher im Kopf zu Hause und verlässt sich auf seinen Verstand. Er betrachtet die Dinge sachlich und nüchtern und eher aus einer gewissen Distanz heraus. Er ist lösungsorientiert, eher kritisch und kann seine Meinung gut vertreten. Er wirkt auf andere höflich, aber auch etwas distanziert. Problematisch kann sein, dass er eher kühl, emotionslos und unnahbar auf andere wirkt. Der Fühlentscheider ist eher herzlich und seinen Mitmenschen zugewandt, einfühlsam und hat auch die anderen mit im Blick. Was braucht die Gruppe? Geht es allen gut? Wie ist die Stimmung? Er ist sehr wertebezogen und trifft seine Entscheidungen aus dem Herzen heraus. Er hört auf sein Gefühl. Problematisch kann sein, dass er leicht kränkbar und sensibel ist viel Anerkennung und Bestätigung braucht und nicht wirklich gut mit Kritik umgehen kann. Er nennt alles sehr persönlich und wirkt auf andere gerne mal zu dramatisch und überschwänglich. Wir kommen zu unserer letzten Kategorie des Myers-Briggs-Indikators. Da geht es um Deinen Lebensstil und wie Du in Beziehung zu Deiner Umwelt agierst. Eben organisiert oder locker. Der organisierte Mensch ist zielstrebig, ordentlich, pünktlich und eher dominant. Alles wird pünktlich erledigt und der Schreibtisch ist immer aufgeräumt. Er liebt Abhaklisten, trifft gerne Entscheidungen, liebt es zu planen und voranzubringen. Er will Dinge zum Abschluss bringen und ist bei Besprechungen immer gut vorbereitet. Problematisch kann sein, dass er gerne Dinge antreibt und auch schnell mal zur Nervensäge wird, wenn andere sein Tempo nicht mithalten. In Krisen und bei unvorhergesehenen Situationen gerät er schnell mal in Stress. Der lockere Typ ist spontan, kreativ, flexibel und auch leicht mal chaotisch, was man dann auch schon mal an seinem Schreibtisch erkennen kann. Er ist nicht so sehr am Ergebnis interessiert, sondern er liebt den Prozess und hat leicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Er trifft nicht gerne Entscheidungen und kann gut zeitlichen Druck aushalten, ist häufig sogar unpünktlich und nicht wirklich gut vorbereitet. Er handelt aber spielerisch und entwickelt in Windeseile kreative Lösungen. Und in Krisen, da kann er zur Höchstform auflaufen. Problematisch kann hier sein seine Unpünktlichkeit und auch Unzuverlässigkeit, die für einen organisierten Menschen sehr herausfordernd sein kann. So, das waren jetzt mal die vier Kategorien des Myers-Briggs-Index mit seinen insgesamt acht Möglichkeiten für Dich zu wählen. Aus Deiner persönlichen Kombination der vier Antworten ergibt sich dann Dein Persönlichkeitstyp und zwar aus 16 verschiedenen Möglichkeiten. Wenn Du das genauer wissen willst, dann kannst Du im Internet selber den Test machen und Deine Persönlichkeit ermitteln. Alle diese Persönlichkeitsmerkmale scheinen angeboren zu sein und sind uns sozusagen mit in die Wiege gelegt worden. Keine ist besser oder schlechter als die andere und wir brauchen alle Qualitäten, um unser menschliches Potenzial auszuschöpfen. Die Gefahr bei dieser Art von Tests ist natürlich, dass wir auch schnell in eine Schubladendenken geraten und deshalb sollte man das Ergebnis auch nicht in Stein gemeißelt betrachten. Mir geht es auch mehr darum, dass wir erkennen, wie unterschiedlich wir oft denken, fühlen, handeln und Dinge bewerten und zwar jeder aus seiner eigenen Sicht, von seinem eigenen Standpunkt heraus. Damit wir aber nicht nur uns besser verstehen und durchschauen, sondern eben auch unsere Mitmenschen, ist es so hilfreich, die Verschiedenartigkeit der menschlichen Seele zu kennen und zu würdigen. Denn dann erst können wir auch mit Toleranz, mit Geduld, Verständnis und Wertschätzung reagieren, obwohl der andere so komplett anders denkt und handelt. Wenn wir anerkennen, dass jeder erstmal total Recht hat, aus seinem Angst- und Denksystem heraus und immer für sich gute Gründe hat, so oder so zu reagieren. Niemand steht morgens auf und nimmt sich vor, nur lauter Blödsinn und Fehler zu machen. Kein Partner, kein Lehrer, kein Chef und auch kein Politiker. Wir alle haben gute Gründe, ob diese immer sinnvoll, hilfreich und auch objektiv richtig sind, ist damit ja noch nicht gesagt. Aber keiner von uns reagiert nur nach wissenschaftlicher Logik und Vernunft. Manchmal denken wir das, aber die meisten Entscheidungen geschehen ganz irrational und unbewusst. Sonst würde Werbung auch nicht so gut funktionieren. So ist es doch oft in Konflikten, dass beide ein bisschen Recht haben. Und warum ist es uns eigentlich so wichtig, immer Recht zu bekommen und zu beweisen, dass der andere irgendwie falsch ist? Wäre es nicht für uns alle viel entspannter, wenn wir einräumen könnten, dass ich so sein darf, wie ich bin, der andere aber eben auch. Und dass es nicht gleich bedrohlich ist und uns als Person in Frage stellt, wenn nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht hat der Andrea tatsächlich mal die bessere Antwort, das stärkere Argument, die innovativere Idee. Na und? Was passiert eigentlich, wenn wir uns da entspannen, dem anderen einfach mal nur zuhören? Und was nützt es uns, wenn wir unser Recht durchsetzen, die Beziehung aber dabei schädigen? Dabei verlieren wir doch alle. Natürlich sollten wir bei wichtigen Dingen und Entscheidungen auch in der Lage sein, unseren Standpunkt zu erläutern und unsere Interessen zu vertreten. Das meine ich hier nicht. Ich denke hier eher an die oft so überflüssigen Diskussionen und Auseinandersetzungen, wenn wir einfach nicht begreifen, dass wir so unterschiedlich geschaffen sind und das Argument Das hätte ich nie gemacht oder Wie kann man nur so und so sein eigentlich nur verdeutlicht, wie eng unsere eigene Perspektive ist. Warum siehst Du jeden kleinen Splitter im Auge Deines Mitmenschen, aber den Balken in Deinem eigenen Auge bemerkst Du nicht? fragt schon Jesus in seiner berühmten Bergpredigt. Ja, die Fehler und Probleme bei den anderen sehen wir meist sehr schnell. Für eigene Schwächen haben wir dagegen gute Erklärungen und Entschuldigungen. Wie wäre es denn, wenn wir alle tatsächlich total gleich wären? Gott hätte ja tatsächlich uns alle gleich machen können. Ein Mensch, ein Prototyp. Alle schauen gleich aus, alle denken gleich, handeln gleich, genießen die gleiche Erziehung und Schulbildung, kein Grund für Streit und Empörung. Wollten wir das wirklich? Oder können wir dankbar die unglaubliche Vielfalt als bereichernd und ein wahres Glück für uns erkennen? Seien wir doch froh und dankbar, dass Gott uns so individuell geschaffen hat und er sogar unseren Fingerabdruck einmalig und unverwechselbar geformt hat. Jeder mit seinen besonderen Begabungen und Fähigkeiten, jeder mit seinen ganz persönlichen Stärken und Schwächen jeder mit seinem eigenen Potenzial von Wachstum und schöpferischen Möglichkeiten. Wir müssen uns nicht weiter abwerten, runtermachen und ständig miteinander vergleichen. Das ist nicht nur unsäglich anstrengend, sondern verhindert genau das, wonach wir uns doch eigentlich alle sehnen. Ein friedliches Miteinanderleben. Abschließend möchte ich mit der wunderbaren Aufforderung des Apostels Paulus an seine Glaubensgeschwister. Im Kolosserbrief 3 schreibt er, Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dank Gott dafür. Ich freue mich, dass Du mir Deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast und ich hoffe, ich konnte Dich inspirieren und ermutigen, auch Deinen inneren Garten wieder neu zu entdecken. Nimm Dir gerne gleich noch einen Moment Zeit. Ich werde den Song Spirit in voller Länge laufen lassen. Den hat übrigens meine Tochter Janina selbst geschrieben und gesungen und ich finde, er eignet sich sehr schön, um unseren eigenen Gedanken Raum zu geben und in uns nachklingen zu lassen. Schenke Dir diese kurze Zeit der Ruhe und Entspannung nur für Dich. Und sei dabei, bei meinen nächsten Folgen hier im Seelengarten abonniere gerne diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Und du kannst mir auch gerne über meine E-Mail-Adresse schreiben: claudias-seelengarten@web.de. Vielen Dank fürs Dabeisein und hoffentlich bis bald. Zum Schluss möchte ich dich gerne segnen. Mögest Du glücklich sein. Mögest Du Dich sicher und beschützt fühlen. Mögest Du gesund und heil sein. Mögest Du die ganze Fülle Gottes und seine Wahrheit empfangen. In Jesu Namen. Amen. Sei beschützt und alles Liebe, Deine Claudia.